Nagmamadaling lumabas sa kanika nilang bahay ang mga residente ng Santa Levitico. Nagulantang ang magkakapitbahay dahil sa malalakas na palahaw ng mga bata. Halata rin sa tinig ng mga yon ang sindak. Nagsisilip sa magkabilang dulo ng kalye ang mga may bahay. Ano ba yun? Sino ba ang mga nagsisigawan? Bakit may mga umiiyak na rin yata? Mula nga sa bandang duluhan ay tatlong bata ang makikitang nagmamadaling tumakbo. Halos magkandarapa na ang mga yun. Pigtas na ang mga chinelas at kinakaladkad na lamang ang mga suwelas na nakasabit na lamang sa may sakong. Kapol ng luha, uhog, laway at pawis ang muka ng mga bata. Marurungis dulot ng makailang beses na pagkadapa. Sandali, Totoy! Ano mang nangyari sa inyo? Hinarang ng isang matandang lalaki ang mga nagtatakbuhan. Nanginginig ang katawan ng mga bata. Hingal na hingal at nilalamig ang mga palad. Hindi makapagsalita ang mga yon. Isa ang nag-alok ng maiinom na tubig. Halos maubos ang isang pitsil ng malamig na tubig. Pinaypayan din ang mga ali ang mga bata. At alalang-alala naman ang mga ina ng mga ito. Nang mahimasmasan ay pasiguk-sigok na nagsalita ang isa na sinundan ng isa pa at sinangayunan ng pangatlo. Gulat na gulat ang magkakapitbahay. Dali-daling pinatawag ang kapitan at mga tanod. Pinuntahan ng mga yon ang lugar na tinuturo ng mga bata. Sa duluhan, sa may talahiban na may mga tumutubong ligaw na kamatis na siyang dinayuroon ng mga bata. At halos masuka ang may mahihinang sikmura sa nadatnan. Isang natutuyot at durog-durog na bangkay ng tao. Hindi malaman kung babae yon o lalaki. Basta tuyot yon at tila sinipsip ang buong buhay. Sino kaya ang may kagagawan ng ganoong karumal-dumal na pagpaslang? Iyon ay isang gumon. Ang sabi ni Tandang Pasyo, nang mapagkwentuhan ng ukol sa kalunos-lunos na sinapit ng natagpo ang bangkay. Gumunho, ibig niyong sabihin ay gumun sa ilegal na droga? Tanong ng isang binata. Umiling ang matandang marunong. Hindi karaniwang tao na lulong sa ipinagbabawal na gamot ang ibig kong sabihin. Ang sabi ni Tandang Pasyo, isang malaking tumpok daw ng buhok ang gumun. Isang klase ng aswang na nagmula pa sa ilo-ilo na sinisipsip ang dugo at buhay ng biktima. Kaya naman naiiwang tuyot at durog ang bangkay ng kinain nito. Napapalatak na lamang ang mga nakikinig sa kwento ng matanda. Hindi na naubos ang kwentong aswang dito sa atin ah. Parang pinamumugaran na tayo ng aswang. Tunay naman. Bakit batila na ipon na ang mga kampon ng dilim sa Santa Levitico? Kaliwat kanan ang mga aswang na napapadpad doon. Tila ba ginawa na lamang pagkain ang mga mamamayan noon? Kung pwede lamang bang lumipat na lamang sa ibang bayan ay ginawa na ng lahat. Kaya lamang ay hindi naman kasimpalad ng mga may kaya sa buhay ang ibang naninirahan sa munting bayan. Ang mayayaman ay nakalisan na. At ang naiwan ay ang mga walang ibang malilipatan. Kaya naman umaasa na lamang ang mga residente na kagaya ng mga nauna pang aswang 
ay madaliring magagapi ang tinatawag na gumon. Kung tutuusin ay karaniwan na sa mga tagasan libitiko ang magsarado ng buong kabahayan pagpatak ng alas 5 ng hapon. Wala namang curfew, ngunit bilang pag-iingat laban sa mga pag-atake ng iba't ibang aswang ay nagkukusa na ang mga tao. Mistula ng ghost town ang buong bayan pagpatak ng alas 5. Lahat ng establishmento, maliliit man o malaki, ay nagsasara ng alas 4.30. Nagmamadali ng umuwi ang lahat. Ngunit isang binata ang nagkamaling dumayo pa sa nasabing bayan kahit alas 7 na ng gabi. Mangyari aakyat pala ito ng ligaw sa isang dalagang tagaroon. Takang-taka tuloy ang binata. Nakabukas naman ang mga ilaw sa poste, maging ang ilaw sa mga harapan ng bawat bahay. Ngunit walang katao-tao sa paligid. Maski aso o pusa, ay wala itong makitang pagalagala. Binilisan na lamang nito ang pagpapatakbo sa motorsiklo upang marating na kaagad ang bahay ng nililigawan. Walang kamuang-muang ang binata. Sa gilid pala ng kalsada, sa bahaging hindi naaabot ng liwanag dahil sa nagtatayo ang puno, ay may isang kasumpasumpang nilalang na nakaantabay sa bawat niyang kilos. Ang gumon, sa wakas ay nakatsyempo na naman ito ng isang biktimang inosente sa pag-iral ng isang aswang. Nakasabay sa pagtakbo ng motorsiklo ang gumon para yung nililipad ng hangin dahil sa buhok na tila gumagapang lamang sa lupa. Naghahanap lamang ng tsempo upang atakihin ang kanyang hapunan. Kailangan lamang mapapunta ang lalaki sa may kadilimang bahagi ng kalsada at pupuluputan na niya ito ng kanyang mahahabang buhok. Malapit na. Konti na lamang at makakakain ng muli ang gumon. Tumulo pa ang malapot noong laway sapagkat sa loob ng makapal na buhok ay naroon ang isang babaeng siyang tunay na nambibiktima. Natanawan na ng binata ang bahay ng dalagang nililigawan. Nasa ilang metro na lamang ang layo nito nang may kung anong sumabit sa paanan nito at sa mga palapulsuhan. Kamuntik ng matumba mula sa sinasakyan ang lalaki. Laking gulat nito nang makita ang mga hibla ng buhok na siya palang pumipigil sa mga braso at paa. Ipapagpagsana ng lalaki ang mga yon. Ngunit may mahabang hibla na sumuot sa butas ng ilong nito maging sa mga tenga at bibig. Tuluyang natumba ang motorsiklong buhay pa ang makina. Bumagsak ang lalaki at ang mainit na tambucho ay pumaso sa binti nito. Napaso maging ang buhok na nakapalupot kaya kagyat itong bumitiw. Nang tuluyang mawala ang mga buhok ay tsaka lamang napasigaw ang lalaki. Hinihingal itong tumayo at iika-ikang tumakbo patungo sa bahay ng nililigawan. Kaagad namang pinagbuksan ng pinto ng may bahay ang lalaki at doon ay pinatuloy at sinalaysay ang kahindik-hindik nitong karanasan. Samantala ay pinaghihilom naman ng gumon ang napaso nitong buhok habang nagtatago sa karimlan ng mga puno. Gigil na gigil ang gumon 
malapit na sana siyang makakain muli ng dugo at katas ng buhay. Ngunit dahil sa mainit na tambucho ay kamuntik pa siyang mamatay. Isa sa kinatatakutan kasi ng isang gumon ay ang init ng apoy. Madaling masunog ang buhok at dahil bumabalot yon sa kanya ay magiging sanhiyo ng kanyang kamatayan. Nagpalingalinga ang babae sa loob ng buhok na gumagapang sa lupa. Nandilat ang mga mata nito nang mapansing hindi lahat ng buhok na nakakalat ay pag-aari nito. Dahil ang mga nasabing buhok ay hindi nakalapat sa lupa, bagkus ay nakalutang at tila sumasabay sa hangin. Nagangat ng tingin ang gumon. Doon ay nakita nito ang isang babae, nakalutang ng ilang talampakan mula sa lupa. Mistulang galamay ng pugita na lumalangoy sa karagatan ang mahaba, makapal at magulong buhok ng babae. May malalaking mga mata at malaking bibig. Isang hamok. Nagmamadaling gumapang palayo ang gumon. Alam nitong mas mahina ito kumpara sa isang hamok. Subalit tila na huli na ang lahat. Hinila ng malalakas na buhok ng hamok ang gumon. Napatili ang gumon, ngunit ipinalupot naman nito ang mga buhok sa isang malapit na puno. Pilit itong hinihila ng hamok. Mahigpit ang pagkakakapit ng gumon sa puno. Ngunit sa lakas ng hamok ay tila nag-iigkasa ng bawat hibla ng buhok ng gumon. Napipingas yun. Kailangan niyang lumaban, kaya pinuntirya ng buhok ng gumon ang malaking bibig ng hamok upang mahirapan itong huminga. Ngunit nang malapit na ang mga hibla ng buhok, ay tsaka naman umangat ang isang kamay ng hamok. May hawak itong posporo. Huli na para umatras ang gumon. Nasindihan na ng hamok ang posporo at inihagis sa paparating niyang buhok. Mabilis na bumitiw ang buhok ng hamok sa gumon. Pagkatapos, ay humahalakhak yung lumipad palayo. Habang nagliliyab ang pumapalahaw na gumon Naagapan naman ang sunog na lumamon sa ilang bahagi ng kakauyan sa San Libitigo Mabuti at may nakapansin kaagad ng kakaibang liwanag sa kalangitan Yun pala ay nagngangalit na apoy sa parting yun Nang maapula ng mga bumbero ang sunog ay natagpuan ang sunog na katawan na ang bungo ay tadtad ng mahahabang pangil at ang mga kuko sa mga daliri sa paa at kamay ay kay hahaba rin. Walang nakakakilala sa nilalang na may ganoong mga pangil at kuko. Wala rin namang nawawala sa bayan maliban sa mga dati ng naiulat na posibleng biktima ng gumon o ano pa mang halimaw noon pa. Ngunit ang nilalang na yun kaya ang gumon? Walang nakakaalam Maaaring ito na nga ang nasabing aswang Ngunit maaari din namang iba Kinapanayam ang babaeng nagulat ng sunog sa gubat Tinanong ito ng mga bumbero at pulis Kung sino sa palagay nito ang bangkay sa loob ng kakauyan Subalit ayon sa babae Ay napadaan lamang ito sa nasabing bayan 
at naghahanap ng mauupahan. Nako miss, maswerte ka pala at hindi ka natsempuhan ng gumagalang gumun dito. Anang pulis. Kagabi kasi ay may report ng isang lalaki na kamuntik mabiktima noon. Mabuti at nakakatakas. Nagtanong ang babae. Ano raw ang gumun? Matyaga namang nagpaliwanag ang pulis at sinabing kung disididong manirahan doon ang babae ay mag-ingat sa paglabas sa gabi dahil sa gumun. Baka raw kasi gumagala pa yun. Nakangiting tumango ang babae at nagpasalamat bago sinabing sa amin sa Cebu ay may aswang din na buhok ang gamit. Hamok naman yun kung tawagin. Makahulugan ang ngiting iniwan ng babae bago itutuloy ang umalis. Pinangingilagan pa rin ng mga residente ng Santo Levitico ang gumon. Ang aswang na nagpapalit ng anyo mula sa isang babae patungo sa isang malaking kumpol ng buhok na gumagapang sa lupa at sinusundan ang mga walang malay nitong biktima. May ilang tuyot at lamog na biktima pa rin kasing natatagpuan sa kung saan saang panig ng Santo Levitico. Naniniwala tuloy ang mga residente na ang kakilakilabot na bangkay na natagpuan sa sunog na kakahuyan ay ibang uri pa ng aswang at hindi ang gumon. Paano nga naman kasi? Buo ang paniniwala ng mga mamamayan na ang gumon ay isang gumagapang na kumpol ng buhok. Malay ba ng mga residente na sa ilalim pala noon ay nagkukubli ang isang mabalasik na babae at ang bangkay sa kakahuyan ay ang mismong babaeng gumon. Sinadyang paslangin ito ng isa pang klase ng aswang na buhok din ng pangunahing armas. Ang hamok Ang kawalan ng kaalaman ng mga residente ang pinakamainam na sandata ng hamok upang libreng makapanalasa sa bayan. Nang mabalitaan ng hamok na sa bayan ng Santo Levitico ay may gumagalang gumon ay nagkainteres itong bisitahin ng bayan. Nanaliksik ito at nakinig sa mga umpukan. Doon ay napag-alaman nitong ilang katao na nga ang nabiktima ng gumon. Mayroon ng mapagbibintang ang halimaw kung sakali mang umatake ang isa pang kagaya rin noon. Siya na nga, isang hamok. Pareho rin sila ng estilo ng gumon. Kaya naman dito maibibintang ang mga kriming kanyang balak gawin. Kaya lamang, kung sabay silang aatake, ay tsak na darami ang mamamatay at maaalertong lalo ang mga tao. Baka hantingin na sila ng mga yun, maaari ding magtaka ang gumon kung bakit mas marami ang namamatay. Kumpara sa kanyang biktima, maaaring bumaliktad ang gumon at gumawa ng paraan upang siya ay mabisto. Kaya naman nauna nang gumawa ng paraan ang hamok, pinaslang niya ang gumon. Madali lamang yun dahil hindi kagaya niya na nakakalipad, gumagapang lamang sa lupa ang gumon. Kahinaan noon ang apoy, ganoon din naman siya. Ngunit mas madaling sunugin ang gumon kaysa hamok dahil nababalutan ng buhok ang una samantalang ang mga hamok na kagaya niya ay nasa ulo lamang ang mahahaba, makapal at magulong buhok. 
Sa kasalukuyan ay ang hamok na ang bumibiktima sa mga residente ng Santo Levitico. Ngunit ang gumon pa rin ang kinatatakutan ng mga yon. Ang gumon pa rin ang pinagbibintangan nila. Napapangisi na lamang si Melba. Walang nag-iisip na siya ang aswang sa Santo Levitico. Kahit padayo lamang siya roon. Paano nga naman ay may aswang na roon bago pa siya dumating. Binabalaan pa nga siya na mag-ingat. Ikinukwento pa sa kanya kung gaano kabangis ang gumon. Oh, mag-aalas 4 na. Umuwi ka na at baka mamaya gabihin ka pa sa daan. Matmatsyempuhan ka pa ng gumon. Anang kapitan ng barangay na bumili ng sardinas na nilalako ni Melba. Nakangiting nagpasalamat ang babae bago humayo na. Pagtitinda ng homemade Spanish style sardines ang kinabubuhay ni Melba. Patok na patok ang kanyang sardinas sa mga kabarangay dahil sa masarap na mantika noon. Naghahalo ang anghang, alat at tamis na talaga namang sinisimot pa ng mga nakakatikim. Melba, pagbilhan mo nga ako ng dalawang garapon niyang sardinas. Naibigan ng mga apo ko eh. Sabi pa ng isang matandang ginoo na kinampayan siya mula sa terasa ng bahay ng mga ito. Nakangiting lumapit si Melba. Bagaman nakangitire ng matanda ay mababanaag ang kalungkutan sa mga mata nito. Nangumusta ang babae habang nagbibilang ng panukle mula sa belt bag nito. Ay ito... Pinipilit magpakatatag, kahit na para kaming napilayan. Ang laking kawalan ni Hener sa pamilya namin. Ang malungkot na tugon ng matanda. Mariing nagdikit ang mga labi ni Melba. Natatawa kasi siya. Nabiktima niya may isang linggo na ang nakakaraan ang Hener na tinutukoy ng matanda. Panganay niya itong anak at isang truck driver. Natsyempuhan niyang natutulog sa truck ang lalaki. Kaya sinipsip ang dugo at ang buhay. Nakangisi pang tinapunan ng tingin ng babae ang garapong naglalaman ng sardinas. Sa isip nito ay tsak na maiibigan ng mag-anak ang napakalinamnam na langis na hinalo niya sa isda. Hindi niya mapigilang matawa nang sa wakas ay malayo na sa bahay ng matanda. Sa bahay ni Melba, ay muli siyang naghanda sa paggawa ng sardinas. Espesyal ang langis na nilalagay niya. Dahil hindi lamang yun olive oil, kundi may kahalong taba ng tao na mula sa kanyang mga biktima. Ipinresure cooker niya ang mga garapon na naglalaman ng isda. Habang hinihintay yung lumambot, ay aalis naman siya upang maghanap ng panibagong biktima. Walang gaanong pagbabago na mangyayari sa kanyang katawan. Ang buhok niyang hanggang balikat ay hahaba lamang ng hanggang talampakan. Kakapal at magbubuhaghag. Lalaki ang mga mata at luluwang ang bibig na mababakuran ng mahahabang pangil. At syempre pa ay hahaba ang kanyang mga kuku na gamit din sa pagpatay. Lumingalinga si Melba. Nakiramdam sa paligid May tao ba sa malapit? Wala Alas 7 pa lamang ay tahimik na tahimik na Ingat na ingat ang mga tao Walang pagdadalawang isip na lumabas ng kanyang bahay ang dalaga 
at lumipad sa papawirin gamit ang malagalamay na mga buhok. Malayang nakikita niya ang kaganapan sa ibaba, ang mga tahimik na kabahayan at kabukiran. Ngunit alam niyang mayroon at mayroong isang tao na lalabas pa rin kahit alam na mapanganib. Ganoon naman ang pag-iisip ng mga tao. Alam niyang natural sa tao ang maging maingat. Ngunit kasama na rin noon ang pilosopiyang hindi naman siguro. Hindi naman siguro sila mabibiktima dahil sa malapit lamang ang tungo nila. Hindi naman siguro sila makikita ng aswang dahil baka nasa ibang lugar ito. Ngunit doon nagkakamali ang mga tao. Sa tuwina ay umiiwas lamang ang mga aswang sa tentasyon na lapain ang mga taong pagalagala sa gabi o ang mga palaboy na walang tahanan. Marami sila na nagmamatsyag lamang sa karimlan, ngunit hindi sumasalakay. Natuto na ring mag-ingat ang mga aswang. Natutong kontrole ng kalam ng sikmura para sa sariwang laman ng tao. Lumipas na ang panahon na sila ay barbaro at sugod na lamang ng sugod. May mga utak din sila na maalam gumawa ng mga estratehiya. Hindi sila katulad ng sa mga kwento na mistulang hayop na nasisiraan ng ulo Dahil kahit papano, sa kabilaman ng kakilakilabot nilang anyo, sila pa rin ay mga tao Yun nga lang, ay mga tao silang may pagkatakam sa kapwa-tao Kagaya na lamang ng babaeng palingalinga at kumukuha ng dahon ng oregano sa labas ng bahay Napangisi si Melba Malamang ay nasa isipan ng babae na hindi naman siguro ito mabibiktima dahil hindi naman ito lumayo sa bahay. Ngunit doon ito nagkamali. Bumulusok si Melba pa ibaba upang maghanda sa pag-atake. Ang pagbubunyi ng babaeng hamok ay kaagad naputol kasabay ng pagkaputol ng isang bahagi ng buhok niya. Kung hindi dahil sa iba pang buhok ni Melba, ay baka tuluyan siyang humalik sa lupa. Kaagad niyang hinanap ang pangahas na humila at pumiktas sa buhok niya at nanigas ang katawan ng babae. Pagkakita sa isang grupo ng mga hamok na kagaya niya ay lumulutang sa kalangitan. Ang kanyang pamilya mula sa Cebu. Pilit siyang pinapabalik ng kanyang lola ngunit ayaw niya. Hindi kumakain ng tao ang pamilya niya. Nag-aalaga lamang ng baboy ang mga ito at siyang kinakain. Walang kwenta. Nagmamadali siyang lumipad palayo, subalit napakabilis ng lola niya. Pumaikot ang mahaba nitong buhok sa kanyang binti at hinila siya. Nagpumiglas si Melba. Kaya naman maging ang mga pinsan ay pinaikutan na rin siya ng buhok. Nagsisigaw si Melba. Ayaw na niyang bumalik. Gusto niya ng tao. At hindi karne ng baboy. Mas masarap ang tao. Mas gusto niya ang buhay na tao. Gamit ang mga nakaalpas na buhok ay hinagupit ni Melba ang kahit na sinong matamaan niya. Kahit ang kanyang lola pa ito. Nagtalsika na mga yon at nakabitiw sa pagkakagapos sa kanya. Napangisi ang habok na si Melba. Mas malakas siya kumpara sa mga ito. Sapagkat tao at hindi baboy ang kinakain niya 
mabilis siyang lumipad palayo. Alam niyang hahabulin siya ng mga kamag-anak niya, kaya kailangan niyang mailigaw ang mga ito. Kaya lamang ay pinaghandaan na yata ng mga yon ang kanyang gagawin. Dahil ang nanay at mga kapatid naman niya ang kanyang nakasalubong. Tatakasan pa sana niya ang mga yon, ngunit may buhok na pumaikot sa kanyang leeg. Mahigpit, pahigpit ng pahigpit. Nawawalan ng hangin si Melba. Papatayin siya ng mismong kanyang ina. Lumipad siya pasugod dito upang magmakaawa. Ngunit napigilan naman siya ng buhok ng mga kapatid niya. Pumaikot yon sa kanyang mga braso at binti. Pahigpit din ng pahigpit. Nakadipa na siya at nakabuka ang mga hita. Parang hinihila ang kanyang mga bahagi. Nakabuka ang bibig ni Melba. Ngunit walang tinig na lumalabas. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya kaya. Narinig na lamang niyang nagsalita ang kanyang ina. Tila binabasbasan siya noon ng sakdal. Dahil daw sa paulit-ulit niyang paglabag sa kanilang patakaran na wag nang kumain ng tao, ay hinatulan siya ng kamatayan. Napaluha si Melba. Gusto pa niyang mabuhay. Ayaw niyang mamatay at lalo na sa kamay ng kanyang ina. Ngunit mabigat ang kanyang kasalanan. Hindi na maaaring pigilan ang parusa. Nagkakagulo ulit sa Santo Libitico. May mga bahagi kasi ng katawan na natagpo ang nakakalat sa kalsada. Napakahaba at napakalago ng buhok ng ulong pugot na nakita. Ilang metro mula sa mga putol na binti at hita. Napapaliguan din ng dugo ang kalupaan. Maging ang mga dahon ng mga puno at halaman. Mistulang nagmula sa itaas ang pagpaslang na naganap sa kung sino mang may mahabang buhok na yon na umaabot na yata sa ilang metro. Hindi na nakilala pa kung kanino ang ulo. Dahil nang tamaan yon ng sikat ng araw, ay mabilis na nagliyab at naabo kasama ang mga putol na bahagi. Ano yun? Aswang na naman? Ang tanong ng marami. Yun na ba yung gumon? Ang haba ng buhok? Umiling si Tata Pasyo. Ang gumon ay gumagapang sa lupa. Subalit ang isang yun ay tila sa himpapawid ng galing. Parang lumipad ito at napalaban sa itaas. Base na rin sa mga tilamsik ng dugo. Ano kaya ang nilalang na yun? Baka po dinagit ng tiktik o manananggal at doon sila naglaban ng gumon sa himpapawid. Umugong ang bulong-bulungan. Takot na takot na naman ang mga mamamayan ng Santo Levitico. Maaari nga kayang ang gumon ang putol-putol na katawang kanilang nakita? At napatay na ito ng isang lumilipad at mas malakas na halimaw? Naku po, dapat na talaga tayong mag-ingat! Samantala, ay abala naman ang ibang residente sa pag-apula ng sunog sa bahay ni Melba. Hinihinalang ang kalan na naiwang bukas dahil sa nilulutong mga sardinas ang sanhi ng sunog. Hindi mahanap kahit saan si Melba. Tupok na tupok ang buong kabahayan na sa tansya ng mga bombero ay gabi pa nagsibula. Wala na kasi halos na tira sa bahay 
Kaya pala sumasamyo ang napakabangong amoy ng mantika sa magdamag. Akala namin ay nagluluto pa si Melba. Yun pala ay nasusunog na ang bahay. Wika ng pinakamalapit na kapitbahay na halos ilang metro lamang ang layo mula sa bahay ni Melba. Inakala ng taong bayan na namatay sa sunog ang babae at dahil sa labis na pagkatupok ay hindi na nahanap ang bangkay. Gayon din ay pinaniniwalaang ang putol-putol na katawang nasunog ng araw ay ang bangkay ng gumon. Bagaman iniisip ng marami na patay na ang gumon, ay pinangangambahan naman ang nilalang na pumatay dito. Ngunit ano ba naman ang diferensya noon? Dati pa namang nangangamba sa mga aswang ang mamamayan ng Santo Levitico. Hindi na bago yon. Sanay na sila. Baka sa mga susunod na araw ay may panibagong klase na naman ng aswang ang mangbiktima. biktima.